0: Tout de suite, Le Grand Témoin, Louis Dauphine. Vendredi prochain et jusqu'au 2 juillet aura lieu un événement exceptionnel, le spectacle La Dame de Pierre, spectacle hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 200 jeunes sont mobilisés pour trois représentations, prévues au Palais des Congrès à Paris dans le 17 e C'est une reconnaissance pour l'association Symphonia Productions et Corentin Stemmler, metteur en scène et auteur de La Dame de Pierre qui est avec nous ce matin, lequel explique le sens d'ailleurs de sa démarche dont nous avons déjà parlé. L'incendie de Notre-Dame a créé un sursaut, un réveil de chacun. Je voulais que ce réveil soit non seulement patrimonial, mais aussi spirituel. Il faut reconstruire les pierres de Notre-Dame, dit-il, mais aussi la rebâtir dans les âmes de nos compatriotes. Tâche longue et difficile sans doute. Ce dynamisme de la jeunesse coïncide avec la période des ordinations sacerdotales, c'est-à-dire le nombre de nouveaux prêtres qui vont commencer leur service actif, et il n'y en a pas beaucoup cette année en France. 88, c'est le nombre qui a été annoncé. Alors faut-il croiser les deux données D'un côté, ces jeunes qui se mobilisent, et de l'autre peut-être un certain reflux des ordinations. On va poser la question à Corentin Stemler. Bonjour Corentin Stemler. Bonjour Louis Dauphren. De les deux méritent d'être mis en vis-à-vis -vis. euh, Je
1: pense que ce qu'il faut voir de manière générale, c'est quand même que notre jeunesse cherche des repères, et puis qu'elle est capable de s'engager. Euh, on voit avec la Dame de Pierre qu'on a 200 jeunes artistes qui ont participé à la création du spectacle euh, et, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire de la Dame de Pierre C'est de voir euh, cette, euh, cette, ce grand mouvement qui s'est lancé pour Notre-Dame de Paris euh, 200 personnes qui bénévolement ont décidé de mettre leur talents, leurs compétences au service d'un spectacle qui raconte l'histoire de la cathédrale
0: Maintenant vous en êtes à quelques jours, hein. le taux de remplissage est plutôt satisfaisant
1: Écoutez, on a de plus en plus de réservations, les salles vont être, vont être pleines, ça s'annonce déjà comme un grand succès. Et euh, on est, euh, est d'ores et déjà un petit peu dépassé par tout ce qui se passe autour de ce spectacle. Depuis le, le commencement, il y a quatre ans, quand on a décidé de créer la Dame de Pierre, et puis l'aboutissement avec ses premières représentations au Palais des Congrès de Paris, il s'est passé énormément de choses. Et ce qu'on a pu constater, c'est que Notre-Dame rassemble de notre société aujourd'hui. C'est un sujet qui porte, et c'est un sujet qui porte pas parce que ça serait un sujet commercial ou marketing, mais parce que c'est quelque chose qui parle au fond de l'âme à, à tous nos compatriotes. Le Palais des Congrès, c'est 4000 places c'est ça, 3700 places par date. Donc, on attend plus de 10 000 spectateurs pour ces trois premiers jours.
0: Qui viennent de partout Vous avez un peu un indicateur là-dessus On a voulu en fait,
1: s'adresser évidemment à, à, de manière assez large à notre public. Euh, donc, par notre communication, on est allé chercher des spectateurs effectivement partout en Ile-de-France. On a fait des grandes campagnes d'affichage. Et on voit, oui, effectivement, qu'il y a une diversité des, des personnes qui sont intéressées. Par ce spectacle et par notre âme de Paris De manière générale, notre âme de Paris Ce n'est pas juste l'affaire euh, Décato, c'est bien plus large que ça Et si l'incendie ne l'avait pas assez montré bien, euh, Nous on va le montrer encore une fois
0: Alors évidemment on va retracer Toute cette histoire, Corentin euh, Stamler Parce qu'il faut imaginer ce que cela représente hein, 200 jeunes, on va écouter d'ailleurs Un extrait du spectacle que vous allez nous parler 200 jeunes sur scène euh, Des décors, vous allez nous donner en quelque sorte La fiche signalétique de cet événement et Elle est impressionnante, on va d'abord écouter cet extrait Puis on se retrouve juste après
1: à perdre la raison.
0: Évidemment, le personnage de Quasimodo, auquel est associée, Notre-Dame de Paris. Il y avait eu, Corentin Stemmler, un précédent spectacle de star aussi, où la cathédrale avait été mise en scène. Oui, Vous en êtes mus... inspiré
1: Comédie musicale Notre-Dame de Paris, Alors euh, euh, c'est un, une belle comédie. Ça date comédie. déjà maintenant Pardon
0: Ça date déjà un peu.
1: Ben oui, ben elle revient là au Palais des Congrès oui. aussi en novembre. Euh, euh, nous, notre spectacle s'attache vraiment à raconter l'histoire de la cathédrale depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. On a une scène, effectivement, dont euh, vous venez d'entendre la musique, qui raconte euh, l'aventure de Quasimodo et d'Esmeralda. Mais finalement, le roman de Victor Hugo sur l'histoire de Notre-Dame de Paris, euh, ça, ça n'est qu'un élément parmi d'autres. élément qui a été très important parce qu'il a participé à faire connaître et aimer très largement la cathédrale. Euh, mais sur les 20 tableaux de la Dame de Pierre, on a un tableau dédié évidemment à, à Victor Hugo. Et puis après, on
0: continue dans la chronologie de l'histoire de la cathédrale. Ça veut dire que la différence avec Starmania, c'est que vous, vous voyez beaucoup plus large.
1: Avec Notre-Dame de Paris, euh, c'est qu'effectivement, nous, on s'attache à 800 ans d'histoire. La comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle euh, euh, racontait uniquement euh, le, roman, le contenu du roman de, de Victor Hugo. Euh, nous, c'est vraiment un spectacle qui, euh, qui va balayer 800 ans d'histoire, de la construction de Notre-Dame jusqu'à nos jours, en passant par euh, par euh, tous euh, les grands personnages, les grands événements qui ont marqué la cathédrale Jusqu'à l'incendie et puis après l'incendie, la, la reconstruction de la cathédrale
0: Mais avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire orchestre, euh, décor et, et tout ce qui va avec
1: N Notre spectacle il est en ton point comparable aux grandes productions effectivement ou aux comédies musicales On n'est pas une comédie musicale mais on en reprend les, les codes euh, on, a, on, a, on, a plusieurs, euh, on a près d'une centaine d'artistes euh, sur scène 450 costumes euh, On a un, un décor très, euh, très impressionnant Qui représente une partie de la cathédrale Qui fait euh, plus de 10 mètres de haut euh, et, puis, euh, et puis évidemment, euh, comme vous le disiez, un orchestre qui a enregistré il y a quelques mois euh, en studio euh, la musique originale du spectacle. Euh, et comme ça, c'est un spectacle qui en fait est, est très immersif, très visuel, également très, euh, très sonore, On a également une immersion par, euh, par le son, euh, avec notre orchestre, le chœur qui a enregistré également les parties chantées. Euh, donc euh, quoi qu'il arrive, le spectateur passe quand même un
0: très bon moment au Palais des Congrès avec la Dame de Pierre. Comment fait-on Corentin Stamler pour obtenir la confiance du Palais des Congrès
1: mais écoutez, je pense qu'il faut avoir un sujet qui leur parle. Et quand je suis arrivé et que je leur ai parlé de la Dame de Pierre, ils ont tout de suite été emballés parce que Notre-Dame de Paris, ils euh, connaissent. Euh, ils ont vu euh, à quel point c'est un sujet qui était porteur déjà avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris, qui a été créée au Palais des Congrès il y a 25 ans. Euh, et puis je pense qu'à titre personnel aussi, euh, Notre-Dame de Paris, ils avaient à cœur de, de, de soutenir une initiative qui... Euh, qui euh, voulait rendre hommage à cette cathédrale. Euh, donc c'est comme ça qu'on est parti avec euh, l'équipe du Palais des Congrès, euh, que je remercie beaucoup parce que, euh, parce que euh, voilà, avec eux, on va faire un spectacle magnifique euh, dans cette salle.
0: On peut resituer un petit peu les choses vous concernant, parce que vous qui êtes auteur et metteur en scène de ce spectacle, vous avez découvert l'amour de la scène, la passion pour les créations artistiques au Puy-du-Fou. Vous êtes comédien bénévole au Puy-du-Fou en 2008, et depuis 2008 d'ailleurs C'est ça, oui. Et alors comment est-ce venu Comment êtes-vous passé du, du stade du comédien bénévole au stade de producteur de grands spectacles
1: J'ai euh, toujours été très attiré par le monde du spectacle, le monde de la scène, euh, l'écriture, la mise en scène. Et, et puis, en fait, j'ai commencé par écrire des pièces de théâtre, euh, monter mes premiers spectacles euh, il y a euh, 5-6 ans. Euh, j'ai également travaillé pour des sociétés de production. Et, euh, et euh, tout ça, en fait, euh, s'est mélangé et, et, et m'a mené euh, au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Euh, où, euh, où je me suis dit en fait j'ai envie de faire un grand spectacle pour raconter l'histoire de la cathédrale comme si en fait tout ce que j'avais vécu dans ma vie m'avait mené à ce moment où j'ai décidé de créer la dame de pierre
0: Mais comment y va-t-on graduellement encore d'un que Parce qu'être com comédien bénévole dans toute une architecture qui est déjà programmée c'est tout à fait différent du fait de penser l'intégralité d'un scénario et la place de chacun dans ce scénario ça demande quand même de tout superviser oui, bien sûr. Euh, on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais j'ai essayé
1: beaucoup de choses en fait avant. Écrit plusieurs, euh, plusieurs pièces de théâtre avec euh, donc des spectacles en fait plus petits. Oui. Euh, c'est venu progressivement. Et euh, La Dame de pierre est le plus gros spectacle que j'ai jamais réalisé, mais c'est pas le premier pour autant. J'ai déjà écrit une dizaine de scénarios euh, ces dernières années. Euh, j'ai eu l'occasion de, de monter des, des spectacles, que ce soit avec euh, des bénévoles, des professionnels, euh, travailler également sur des euh, spectacles de vidéomapping ou des choses comme ça. Euh, donc euh, voilà, mais encore toutes ces expériences m'ont permis aujourd'hui de créer la Dame de Pierre.
0: À une certaine époque, quand Stemler, c'était Robert Hossein qui était le le pape de ce genre de spectacle.
1: Oui, alors j'ai été un peu jeune pour connaître vraiment les œuvres de Robert Hossein, et je la regarde, je les regarde en vidéo souvent. Mais effectivement, c'est très inspirant pour nous. Il avait d'ailleurs créé lui aussi un, un spectacle sur Notre Dame de Paris, mais c'était au Palais des Sports, euh, et, euh, et, et Robert Hossein par sa, la, la démesure parfois de ses projets euh, et puis euh, son, son envie aussi de, de, de faire des spectacles qui soient, euh, comment dire, qui, euh, qui, qui, où il choisit un sujet et puis il met vraiment des moyens très importants pour le mettre en, en, en valeur, pour raconter l'histoire qu'il a choisie. Oui, c'est très inspirant et ça fait partie aujourd'hui, effectivement, des modèles euh, qui nous inspirent quand on pense à des spectacles
0: comme la Dame de Pierre. Mais par exemple, ça veut dire qu'il faut penser en... Quand vous dites, nous remontons 800 ans d'histoire avec la cathédrale... Vous pensez par période, par tableau, par thème Comment votre scénario se construit-il
1: C'est des tableaux, il y a 20 tableaux, euh, avec des tableaux parfois... Euh Très impressionnant, par exemple la scène du chantier de Notre-Dame, on a, on a beaucoup de personnes sur scène, on se plonge vraiment dans l'atmosphère d'un chantier du Moyen-Âge, et puis des, des tableaux beaucoup plus contemplatifs, euh, comme par exemple la scène de la conversion de, de Paul Claudel à Notre-Dame de Paris. Euh, en fait, quand on parle de Notre-Dame de Paris, on, on navigue en permanence entre, euh, entre des, 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 des grandes choses d'ensemble, des grands événements assez flamboyants, et puis des choses beaucoup plus intime, beaucoup plus contemplative. Euh, C'est un peu un, un dialogue entre les préoccupations terrestres, l'activité humaine et puis euh, les aspirations divines. C'est tout ça Notre-Dame de Paris et on retrouve tout ça dans la trame de la Dame de Pierre.
0: Il n'y a pas des creux dans l'histoire de Notre-Dame assez importants Par exemple, je ne sais pas, Notre-Dame au 17e, 18e, qu'est-ce qu'elle dit Autant on la mesure, on la voit, on en mesure les dimensions avec Napoléon par exemple, avec certains événements dans l'histoire, mais il y a aussi des périodes de creux, n'en semble-t-il vous avez quand même le vœu de Louis XIII, euh, ouais.
1: avec euh, la grande piéta qu'il a, qu'il a, euh, qu'il a demandé, enfin, euh, dont il a demandé la construction, qui a ensuite été construite par, euh, par Louis XIV. Euh, et puis c'est vrai que c'était quand même une période pour Notre-Dame de Paris où elle était euh, mal restaurée, mal entretenue euh, et quand Napoléon, parlait de Napoléon, euh, alors évidemment tout le monde a en tête l'image du sacre de Napoléon euh, cependant à ce moment-là euh, Notre-Dame de Paris était dans un état, euh, dans un état lamentable et euh, pour le sacre de Napoléon on tire des grandes tentures sur les murs euh, et on fait comme si tout allait bien et en fait c'est juste après ça que euh, quelques années après il y a un jeune poète, jeune romancier qui s'appelle Victor Hugo qui découvre cette cathédrale dans cet état-là, et qui se dit, euh, c'est pas possible, on peut pas laisser mourir notre âme de Paris. Il décide d'écrire son roman pour créer un électrochoc dans la société, euh, avec une intuition qui est absolument géniale, qui était de se dire euh, si on veut défendre notre patrimoine, il faut apprendre à le connaître, et il faut apprendre à l'aimer. Et ça a marché. Ça a permis euh, d'engendrer de, de grands travaux de restauration par la suite. Et je pense que cette intuition de Victor Hugo, elle est encore très inspirante aujourd'hui. C'est évidemment une des raisons pour laquelle on a fait la dame de pierre. On se dit que si on veut dem demain défendre nos cathédrales, bien, il faut les aimer, et pour les aimer, il faut les connaître.
0: Corentin Stemmler, donc auteur, metteur en scène de La Dame de Pierre qui se joue à partir de vendredi prochain. C'est déjà complet vendredi. Il y en a deux autres dates, hein, Corentin Stemler. Samedi soir, oui, le 1er juillet, puis dimanche après-midi, le 2 juillet. Voilà, on reçoit euh, bien ces dates.
1: On reçoit souvent des messages de spectateurs qui nous demandent de rester plus longtemps, mais il n'y aura que ces trois représentations-là. Donc prenez vos places dès maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Et d'ailleurs, la Dame de Pierre.fr.
0: Grâce à vous, on va pouvoir faire gagner des places. Donc vous allez m'écrire dans un instant à Notre-Dame.com. -Notre vous connaissez le principe, chaque fois on pose une question et puis vous repartez avec une place pour deux personnes. C'est Corentin Stemmler qui va poser trois questions. Et donc il va falloir y répondre. Euh, bon, Je prends généralement les questions, les réponses les plus rapides, évidemment pour peu qu'elles soient justes. Alors Corentin Stemler je vous laisse poser la première question. La première question, c'est en quel siècle a commencé le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris
1: La deuxième question euh, qui a euh, dirigé le grand chantier de restauration de la cathédrale au XIXe siècle Et puis la troisième Combien y
0: a-t-il environ d'acteurs sur scène euh, pour la dame de pierre Voilà. Répondez à l'une ou l'autre de ces questions. Le siècle de construction de Notre-Dame de Paris, le restaurateur de Notre-Dame de Paris, le célèbre restaurateur de Notre-Dame de Paris, ce sont quand même des questions accessibles, et puis le nombre de bénévoles, parce qu'ils sont tous bénévoles, Corentin hein, Stemmler, qui sont engagés dans ce spectacle Alors pour, pour être plus précis, le nombre de, de, de personnes sur scène. Sur parce scène on oui. A une... oui, vous avez donné le, le ça. nombre.
1: On est En tout, on est 200 bénévoles
0: qui ont participé à la création du spectacle, mais tout le monde n'est pas sur scène, il y a beaucoup de monde en coulisses aussi. Prévoyez-vous une tournée dans toute la France Je crois que c'est le cas, mais à quoi est-ce conditionné aujourd'hui
1: On a une, effectivement une tournée, on veut, aller, on veut aller raconter cette histoire de Notre-Dame de Paris partout en France deux premières dates sont déjà, sont déjà ouvertes à la réservation. On joue à Metz en octobre et à Reims en novembre. Et puis, on va, juste après le palais des congrès, euh, commencer à ouvrir les dates suivantes. Euh, euh, on aimerait bien aller de plus en plus vite, mais euh, l'organisation logistique d'une tournée, c'est extrêmement compliqué. Donc, pour l'instant, on y va progressivement. On ouvre les dates à peu près six mois avant. Euh, et on projette, en tout cas, de faire une trentaine de villes en trois ans. Le budget d'un tel spectacle... Alors, vous avez le, le budget de la création du spectacle c'est euh, 700 000 euros euh, qui a été euh, intégralement euh, financé par euh, des, euh, des personnes privées, des, des investisseurs privés qui ont décidé de soutenir le spectacle et on parle pas de de grands fonds d'investissement ou de, de financiers, on parle vraiment de, de personnes comme vous et moi qui, avec euh, sur la plateforme Credo Lending, ont participé à notre levée de fonds et ont décidé de, de devenir coproducteurs du spectacle et de faire confiance à notre équipe. Alors ça, c'est pour euh, l'investissement dans la création du spectacle. Et puis après, vous avez euh, le, le budget pour les représentations, donc la location de la salle, etc., euh, qui est intégralement financé par la billetterie. Euh, et ça représente, euh, ça représente environ, euh, environ 400 000 euros par ville euh, où on joue. Donc on est déjà à plus d'un million d'euros pour l'instant pour Dame de Pierre, et on a un budget en tout sur trois ans de
0: 8 millions d'euros. Donc ça veut dire, Quentin Stemler, que évidemment la fréquentation finance les représentations, c'est-à-dire le, le, euh, euh, le, le spectacle, le caractère public, le fait que ce soit joué, et ça c'est indépendant du coût de création qui en fait s'amortit à mesure que le spectacle est joué. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Euh, et, et la Dame de Pierre s'est créée
1: sans subvention. Euh, euh, on a, on a, voilà. Pas de subvention publique Non, pas de subvention publique. Euh, on, a voulu, euh, on a voulu faire un spectacle en montrant qu'on est capable de, euh, de faire des choses qui soient à la fois euh, belles, euh, qui portent, euh, qui, euh, qui portent l'âme, mais euh, qui soient aussi autonomes euh, financièrement. Euh,
0: C'était un objectif pour nous euh, assez important. Et c'est aussi pour ça que je vous invite ce matin, puisque vous savez qu'en ce 26 juin, c'est notre opération générosité Donc vous êtes invité à faire un don en Radio Notre-Dame, parce qu'on est sur le même modèle en fait, économique que vous, c'est-à-dire pas de subvention publique, et puis euh, le fait de vivre des dons des personnes qui participent au spectacle quotidien de la radio, tout simplement qui en sont les actionnaires. Donc vous êtes invité à le faire aujourd'hui, dans un instant je recevrai le président de la radio... Monseigneur Michel Guéguin, qui nous parlera précisément de Radio Notre-Dame, de sa vocation et de son modèle aussi. Vous voyez, donc ça, c'est le modèle de la gratuité et du don qui est au cœur de la démarche ecclésiale. Puis je, je, je pense que
1: c'est important d'aller soutenir des initiatives, que ce soit aller voir la Dame de Pierre ou soutenir Radio Notre-Dame, parce que si parfois on se plaint que notre, euh, que notre parole, en tant que catholique par exemple, ne soit pas assez portée dans le monde, euh, ou, que, euh, ou, ou représentée dans la culture, eh bien, en fait il faut soutenir les initiatives qui existent, c'est vraiment important. Euh, donc j'invite tous les auditeurs à venir voir la Dame de Pierre et avant ça à faire un don
0: pour Radio Notre-Dame. Quentin Stemler, quand vous parlez donc de Notre-Dame de Paris, que vous dites qu'il y a évidemment un très vaste public, on peut se poser plusieurs questions. D'abord, si le spectacle sera joué à l'international, parce que Notre-Dame de Paris a fait l'objet quand même d'une mobilisation mondiale. Premier point. Et puis le, le second point, c'est sur la, la, la nature en fait, du message que vous allez faire passer. Est-ce que c'est un message purement patrimonial Est-ce qu'il y a une dimension, un souffle J'imagine que c'est le cas, si on se réfère à la citation que j'ai dite en introduction de ce, cet entretien, je voulais que ce réveil soit non seulement patrimonial, mais aussi spirituel. En quoi cela s'incarne-t-il dans ce spectacle Alors, pour répondre d'abord à votre première question, oui, effectivement,
1: on, on, on réfléchit d'ores et déjà à des dates à l'international. On a déjà quelques contacts, mais pour l'instant, on se concentre surtout sur nos représentations à Paris de ce week-end, et puis sur la, la, la tournée en France, donc... Les, euh, ça viendra en son temps euh, et puis ensuite sur la question du message mais vous y pensez oui on y pense bien sûr <rire> puisque Notre-Dame de Paris effectivement euh, je, on, je dis souvent l'incendie a bouleversé tout le monde en France mais c'est bien plus qu'en France euh, ça a été un émoi international
0: enfin il y a des pays comme le Japon par exemple où vous pourriez faire des...
1: un carton oui je pense que effectivement quand on regarde ce que la comédie musicale Notre-Dame de Paris a fait comme, euh, comme date de tournée internationale euh, ils ont fait plus de succès international qu'en France que ce soit au, au, euh, au Canada euh, aux états unis ou effectivement en Asie donc, euh, on y réfléchit. C'est une perspective, voilà. sur le message. Sur le message, en fait, euh, quand j'ai travaillé sur Notre-Dame de Paris, je me suis attaché à, à comprendre ce qui faisait vraiment l'essence de cette cathédrale. Euh, pour moi, il y a trois dimensions, en fait, dans Notre-Dame de Paris. Il y a la dimension euh, patrimoniale, il y a la dimension historique, mais aussi, évidemment, la dimension spirituelle. Et je pense que c'est vraiment le, les trois, le, le dialogue entre les trois qui permet de comprendre ce qu'est Notre-Dame de Paris. Euh, donc, il y a évidemment un message... Euh, spirituel fort dans ce spectacle, tout comme il y a aussi euh, une dimension euh, patrimoniale historique très importante euh, et ça n'est pas du tout euh, en opposition, c'est pas... On, on peut pas voir notre âme de Paris soit comme un, un, un beau monument de notre patrimoine soit comme un lieu spirituel, c'est vraiment l'ensemble et je pense qu'on ne comprend notre âme de Paris que lorsqu'on s'attache à la comprendre sur ces trois dimensions-là et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le scénario de la Dame de Pierre euh, et, et les spectateurs diront si effectivement j'ai réussi cette mission,
0: mais je, je, je pense qu'avec euh, le spectacle, on touche assez juste, en tout cas là-dessus. Ça veut dire que les tableaux peut-être plus intimistes, les tableaux plus contemplatifs, sont de nature à faire passer ce message parmi les 20 que vous avez construits. Il y a 20 tableaux, hein, c'est ça Il y a 20 tableaux.
1: Alors ensuite, j'aime ai, pas beaucoup l'idée de faire passer un message, parce mmh. que euh, euh, c'est. Euh, je pense que c'est plus simple que ça. C'est simplement... On raconte de belles histoires, et les belles histoires peuvent être de, de nature spirituelle, comme elles peuvent être de nature historique, en fait. La conversion de Paul Claudel, euh, je ne dis pas au spectateur, euh, il faut vous convertir, je dis juste, Claudel raconte sa conversion à Notre-Dame de Paris. Le spectateur, ensuite, en retire ce qu'il en retire, euh, mais c'est comme ça, en fait, qu'on présente les, 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 les événements euh,
0: dans l'histoire de Notre-Dame de Paris qui sont euh, de nature vraiment euh, spirituelle. Les 200 bénévoles qui y participent, comment. Euh, parce que c'était peuplé quand même 4 ans, hein, ça fait depuis 4 ans que la chose est engagée. Comment les avez-vous recrutés en fait On a simplement,
1: euh, par les réseaux sociaux, par le bouche à oreille, euh, annoncé le fait qu'on allait créer un spectacle. Euh, et puis euh, on a été de plus en plus nombreux en fait au fur et à mesure des répétitions. Il y avait un noyau dur engagé déjà depuis plusieurs années sur le projet. Et en fait, ce sont des jeunes majoritairement parisiens. Euh, qui, euh, qui ont dit bah, voilà ça m'intéresse euh, j'ai euh, des compétences dans le monde du spectacle ou pas pour certains et puis on a trouvé une place pour tout le monde on a de la chance d'avoir dans la troupe des personnes euh, très talentueuses, euh, certaines qui sont aussi euh, euh, qui ont déjà des expériences évidemment euh, dans le monde du spectacle et puis on a trouvé une juste place pour chacun c'est vraiment notre, notre mot d'ordre si je puis dire à l'association Symphonia Production C'est on prend, on prend tout le monde mais on met chacun dans une place où il peut s'épanouir où il peut développer ses talents et tout en gardant une démarche très professionnelle, moi vous le disiez j'ai été formé au Puy du Fou, je suis acteur bénévole c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis le début c'est que pas parce qu'on est bénévole qu'on est amateur il faut que le spectacle dans sa forme soit bon, qu'il soit efficace par parce que euh, sinon, justement, euh, si le spectateur se focalise sur la forme du spectacle parce qu'elle n'est pas au niveau, et bah, ça sert un petit peu à rien. Donc, euh, on a vraiment travaillé aussi longtemps, pendant quatre ans, pour faire un spectacle qui, dans sa forme, soit le plus précis possible, le plus professionnel. Et euh, Philippe de Villiers lui-même... Euh, dans un message qu'on qu publiera tout à l'heure sur nos réseaux sociaux, euh, dit qu'il a cité à quelques répétitions et qu'il invite tous les Français à venir voir ce spectacle et que, je le cite, il dit que c'est un spectacle bouleversant, magnifique, euh, qui rend hommage à Notre-Dame de Paris. Euh, donc je, je, je pense qu'on a réussi notre pari et que j'invite les spectateurs à venir le voir
0: de leurs propres yeux au Palais des Congrès. Il y a la bande-son, il y a évidemment l'orchestre, il y a le texte. Le texte, c'est vous qui l'avez écrit Oui, tout à fait, oui n'est pas Philippe de Villiers, par exemple. Non, non, c'est pas délégué l'écriture du texte.
1: J'ai écrit le texte d'Adam de, de Pierre en, en, en m'inspirant évidemment de, de certains textes authentiques. Je pense par exemple à la scène du vol Louis XIII. Oui. Euh, le texte existe, donc je l'ai euh, évidemment euh, simplifié pour l'adapter au spectacle. Pareil pour le texte de la conversion de Paul Claudel. Donc je suis toujours attaché en fait à être le plus proche possible des sources euh, et à trouver un juste équilibre entre rendre les choses spectaculaires tout en les gardant euh, authentiques.
0: Il y avait eu deux spectacles, Malka et Oura, d'Éric Libot, qui avaient été joués au Palais des Congrès il y a quelques années, qui avaient attiré un certain public. Euh, quelle est le, le, la crainte du metteur en scène de faire jouer des, des personnes bénévoles, qui peuvent être professionnelles, mais qui, qui vont jouer sur une scène quand même prestigieuse, pour la première fois euh,
1: Je le vois pas, que, pas de crainte, je le vois plutôt comme une immense chance de Vous pouvoir avoir euh, autant de personnes sur scène. Je suis très serein parce que je... Je les ai connus, euh, je, je, je les connais, je les ai formés euh, depuis, euh, avec tous les responsables de la Dame de Pierre euh, depuis des mois. Euh, je sais qu'ils sont prêts, je sais qu'ils sont au niveau, qu'ils sont bourrés de talents. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus ému dans l'aventure de la Dame de Pierre, c'est de voir que euh, euh, tout le monde s'est approprié le spectacle... Effectivement, il y, a, il, y a, il y a quatre ans, quand j'ai commencé à travailler sur La Dame de Pierre, ben j'étais seul au début, ce qui est normal quand on commence à imaginer un spectacle. Et aujourd'hui, c'est le spectacle de 200
0: artistes qui se sont vraiment appropriés. Merci Corentin Stemmler. Auteur, metteur en scène La Dame de Pierre, c'est donc à partir de vendredi prochain au Palais des Congrès jusqu'au 2 juillet à 20h30, trois représentations, 16h30 pour la dernière qui aura lieu dimanche et puis après, une tournée nationale. Merci d'avoir été... Avec nous ce matin pour nous en parler. A bientôt, Corentin Stamler. Merci et à vous.